0: Hallo, hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute freue ich mich ganz besonders, weil wir haben einen wirklich, wirklich tollen Gast bei uns, die Stina Spiegelberg und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihr und bleibt unbedingt äh, dran an der Podcast-Folge, weil die Stina hat unglaublich viel zu erzählen. Ich stelle sie mal kurz vor ähm, und da gibt es einiges zu erzählen. Die Stina hat sich vor zwölf Jahren, äh, selbstständig gemacht. Das heißt, sie hat schon wirklich viel Erfahrung. Nicht nur mit einem Business, sondern das Ganze ist stetig gewachsen. F 2010 ähm, hat die Stina mit ihrem Food Blog begonnen und nicht mehr aufgehört. Also, sie ist wirklich die, sie wird als deutsche a Baking Queen, a Food Queen bezeichnet, ähm, im Veganen. Essensbereich. Also sie ist Veganerin, schon seit 2008 und nach ihrem Foodblog hat die Stina auch ein, ein, das Plant-Based Institute gegründet. Sie ist Co-Founderin, das hat sie 2016 gegründet. 2018 das Mindful Woman Network, das ist das Netzwerk für Frauen mit nachhaltigen Projekten und ganz, ganz frisch auch die Fem School und zwar erzählt Stina hier von ihren Business-Erfahrungen in Form von Online-Kursen, teilt ihr Wissen mit Frauen, die sich auch selbstständig machen möchten. Und ja, sie ist TV-Köchin, hat schon neun Kochbücher geschrieben, Business-Coach, Speakerin, also wirklich ein Wahnsinn, dieser, dieser Lebenslauf. Und sie ist natürlich auch süchtig nach Essen, wie sie so schön online auch beschreibt, Dina, du bist in Frankreich aufgewachsen, du bist mittlerweile Mama, stolze Mama, bist ja. heiratet. Es gibt, glaube ich, sehr viel, über das wir heute plaudern können, oder?
1: Auf jeden Fall. Hallo, liebe Lisa, es freut mich unheimlich, hier zu sein. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch heute.
0: Ja, nochmal herzlich willkommen und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Du hast auf Instagram in deiner Bio stehen, mein Leben besteht aus Kuchen und Laptop. Wie schaut dein Leben aus, Stina?
1: Also das beschreibt es tatsächlich unfassbarerweise verdammt gut, weil das die einzigen zwei Konstanten sind in meinem Leben. <lacht> so Familie könnte man noch dazu schreiben. Ähm, jeder Tag ist komplett anders. Also du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, was meine Projekte sind. Ich bin gerade aktuell dabei, das zehnte Kochbuch zu schreiben, einer Videoproduktion, einer TV-Produktion. Ich habe die nebenher laufen. Ich ähm, begleite viele Frauen in das Thema Selbstständigkeit, Gründung, Unternehmertum. Und das sind so viele Themen an einem Tag, dass man nicht sagen kann, der Tag sieht jetzt genau so aus. Natürlich sah das vor Corona noch ein bisschen anders aus. Da hatte ich viele Auswärtstermine, Messetermine. Ich bereite mich gerade auf die Veggie- und Freifon-Messe in Stuttgart vor, die ich dieses Jahr moderiere. Und das sind alles so unterschiedliche Themen. Also man versucht, den Tag so gut wie möglich zu strukturieren, um all die Themen unterzubringen und fristgerecht zu erfüllen. Aber so, dass ich irgendwie sage, ja, heute mache ich nur das von A bis Z, das nehme ich mir zwar immer wieder vor, funktioniert aber nicht. Also diese typischen Tage, die gibt es eigentlich gar nicht, sondern meistens ist es wirklich, mein Arbeitsplatz ist der Laptop. Also egal, wo ich hingehe, dieser Laptop ist mein absolutes Arbeitsleben und der begleitet mich einfach überall hin und damit auch alle Themen, die ich gerne verbreite und bearbeite.
0: Gibt es denn ein aktuelles Lieblingsprojekt von dir? Wenn du jetzt eines rauspicken müsstest, was wäre das?
1: Oh, Das ist natürlich hier so die absolute Kohlenfrage. Nee, gar nicht. Also ich liebe einfach meinen Job und was ich mache jeden Tag. Die Vorbereitung auf die Messe ist für mich jetzt sicher auch eine spannende Sache, weil ich über drei Tage eine komplette Messe moderiere, worauf ich mich auch wahnsinnig freue. Ähm, auch überhaupt wieder rauszukommen, Kontakte zu haben. Das hat uns ja allen ein Stück weit gefehlt. Also da freue ich mich mit Sicherheit sehr drauf, ich bin gerade in der Videoumsetzung für einen großen Kunden, was ganz, ganz toll ist, weil ich da alle Freiheiten habe und auch in der Videografie noch viel umsetzen kann, viel Kreativität gefordert ist und ähm, die Entwicklung von der FemSchool und wo das in Zukunft weitergeht, wie ich Frauen am besten mitnehme, motiviere, ihr eigenes Business aufzubauen und da eben auch Selbstbewusstsein schaffe, so dass man im Alltag auch den Rückhalt hat und auf sich selbst vertraut, dass man das schaffen kann, genau daran arbeite ich auf Hochtouren. Und das ist mir einfach auch so ein persönliches Anliegen, weil ich selbst nie jemanden in der Form hatte, der mich so unterstützen konnte, also weil die Zeit auch noch nicht gegeben war. Also ich glaube, da eins rauszusuchen, ist völlig unmöglich, aber ich liebe einfach alles, was ich tue. Aber das ist auch der Vorteil oder das, warum ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, ja, dass ich mir jeden Tag so zusammenbasteln kann, wie ich Lust drauf habe. So ein bisschen Pippi Langstrumpf-like.
0: Du machst dir ja wirklich die Welt, wie sie dir gefällt. So scheint es zumindest. Vielleicht gehen wir mal, du hast ja schon kurz angesprochen, die, die Anfänge deiner Selbstständigkeit. Du, hast ja, du bist ja studierte Wirtschaftsingenieurin, habe ich rausgefunden
1: Ja, gute ähm, Recherche.
0: <lacht> Wie ist das dann passiert? Ähm, von der Wirtschaftsingenieurin zur veganen Foodbloggerin.
1: Ja, da fragt man sich, warum musste man den Umweg gehen? Es ist alles genauso gekommen, wie es sollte ich habe äh, damals studiert und das Studium habe ich eigentlich gewählt, weil es damals das Vielseitigste war. Ich bin vom Abi gekommen und wusste absolut nicht, was ich machen sollte. Ich habe Mathe geliebt, ich habe überlegt, ob ich Sozialwissenschaften studiere und Politik, also mehr so in die Richtung... Ähm, ja, von ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn und will sowas immer umsetzen und ähm, habe auch in die technische Richtung stark überlegt, weil mein Papa eben Ingenieur ist. Und dann kam dieses Berufsfeld von Wirtschaftsingenieurwesen und das hatte eben Informatik mit drin, das hatte Wirtschaft mit drin in allen Facetten, das hatte Landeskunde mit drin, da ging es um ähm, Marketing, psychologische Entwicklungen, wie man Leute abholt, aber auch eben dieser ganze technische Apparat von wie funktionieren die Dinge. Also ich finde, Ingenieurswesen ist ja eben nicht nur jetzt, wie baut man zum Beispiel ein Auto zusammen oder bei mir war es der, ähm, digital lastig. Also ich weiß in der Theorie, wie unsere Funknetze funktionieren, solche Sachen. Und es ist ein starkes Grundverständnis von der aktuellen Welt und wie sie funktioniert. Und ähm, das hat mir einfach damals so viel Freude bereitet, dass ich endlich ein Studium gefunden hatte, was alle Facetten irgendwie abgedeckt hat. Und deshalb habe ich das gestartet, und bin dann nach dem Studium in einem ganz, ganz tollen Projekt gelandet von unserem Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, was Digitalisierung, quasi ein Netz der Digitalisierung abgebildet hat, global. Und an so ein Projekt kommst du eigentlich nicht ran, direkt nach dem Studium. Also das war wirklich eine Chance und das habe ich dann auch direkt umgesetzt und habe das geliebt, also dass ich mich da ein Stück weit verausgaben konnte, dass ich so viel bewirken und bewegen konnte. Aber ich habe gemerkt, dass ich im unternehmerischen Umfeld einfach ständig an Grenzen gestoßen bin. Ich bin einfach so ein Mensch. Ich mache Dinge zu 150, 180 Prozent. Ich kann nicht einfach nur 80 Prozent geben und da mal tief stapeln und abwarten. Das ist einfach nicht meine Art und als dann der Geschäftsführer zu mir, nachdem wir die dritte Deadline verschoben hatten, gemeint hat, Deadlines sind dazu da, um verschoben zu werden, und ich mir sprichwörtlich quasi den Arsch aufgegriffen hatte, um die zu erfüllen und dann so eine Gleichgültigkeit entgegenkam, das war einfach so ein und das ist ja gar nicht ihm gegenüber böse gemeint. Also er hat da sieht da den unternehmerischen Kontext. Also das Unternehmen so funktionieren ist völlig logisch, aber für das Individuum was Arbeit, Liebe und Zeit investiert in ein Projekt, ist das natürlich ein herber Schlag ins Gesicht in dem Moment. Und das war eben eine von vielen Situationen, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich stecke hier Energie rein. Ich war völlig am Ende, ich war tief im Burnout in der Situation, also so weit, dass ich Montagmorgens nicht mehr aufstehen wollte, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, da muss was anderes her. Und in dieser Burnout-Phase war ich ganz viel krank geschrieben. Also ich war super viel zu Hause und äh, konnte eigentlich effektiv nicht viel machen, weil mir einfach die Kraft gefehlt hat. Der Antrieb hat mir total gefehlt. Ich habe mich so gefragt, wozu mache ich das alles überhaupt? Und in die Phase ist quasi reingerutscht, dass ich mit dem Bloggen angefangen habe, dass äh, mein Partner zu mir gesagt hat, du, probier das doch mal aus, wir haben sind jetzt vegan gestartet, die Rezepte kommen doch voll gut an, die wurden mir auch sprichwörtlich aus den Händen gerissen, also ich hatte da schon Mühe im privaten Umfeld, die ständig weiterzureichen und dann habe ich gedacht, aber das war halt 2010, also Bloggen war jetzt nicht so wie heute in aller Munde, sondern es war echt exotisch, dass man mit Bloggen anfing und da habe ich dann angefangen zu bloggen und habe dann gemerkt, trotz dass eben Blogs noch nicht so bekannt waren, dass da wahnsinnig viel Feedback kam und sich eine Community entwickelt hat und wir einfach Freude an diesem gemeinsamen Thema und Austausch darüber hatten. Und das war eigentlich der Startschuss. Das war auch der erste Moment eigentlich in meinem Leben. Ich hatte immer dieses Bild im Kopf, du arbeitest, um Geld zu verdienen und du hast Glück, wenn du eine Arbeit findest, die dir auch noch Freude macht. Und das war es irgendwie, Punkt. Und dann aber festzustellen, okay, es gibt noch mehr. Es gibt noch den Punkt Selbstverwirklichung. Und wenn der nicht erfüllt wird und wenn du tagtäglich das Gefühl hast, du bist in einem Arbeitsumfeld, wo du nicht hingehörst, was dich kaputt macht und rechtfertigt kein Verdienst der Welt, dass du das tun musst. Und ich habe das erste Mal durch meinen Burnout letzten Endes diese Erfahrung gemacht, ich kann arbeiten, ich kann mir was Eigenes schaffen, Arbeit kann einfach anders aussehen. Und das war wirklich so eine Entwicklung im Mindset, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt noch was anderes als diese 9-to-5-Jobs.
0: Wow, danke für, für, diese, ja, für diese Infos. Und ich glaube, wenn ich mir das so ansehe, du hast ja auch, deswegen mal dieses Jahr mit der Fem School gestartet es scheint fast so als ob als ob schwierige Situationen so ein bisschen ein Nährboden auch für dich sind ähm, denke ich mir nach Corona dann wieder das Neue zu starten also wie gehst du mit diesen du hast dir wirklich dann die Energie bekommen um neue Dinge zu starten ist das so ein eine Superpower von dir
1: ja ich glaube schon tatsächlich ähm, wenn du einmal so rock bottom bist, also das war bei mir wirklich allerletzte Eisenbahn und ich würde auch niemand wünschen, dass man so tief erst sinken muss, um zu verstehen, dass der aktuelle Job nichts für einen ist oder dass man eine Veränderung herbeiführen sollte. Aber wenn du mal da unten warst und wirklich, das waren ja richtig schlimme, depressive Phasen, wo ich einfach an mir selbst gezweifelt habe, wo ich dachte, ich bin nicht leistungsfähig, ich kann das einfach als Mensch nicht leisten und festzustellen, ich führe jetzt gerade drei Unternehmen, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist einfach, das ist einfach das Umfeld, was das Falsche war und dass ich die Macht besitze, das zu ändern, das war so ein befreiendes Gefühl und klar kam das durch einzelne Momente, aber es ist eine starke Entwicklung auch. Also zu denken, das passiert jetzt von heute auf morgen, ist natürlich eine blanke Lüge, sondern das ist, sind so Momente, die dir das total vor Augen führen und verdeutlichen. Aber diese ganze Entwicklung von damals hierher, die hat mich elf Jahre gebraucht. Also das ist nicht irgendwie, dass das mal kurz in dem Fingerschnitt passiert. Und ja, ich sehe aber auch schwierige Situationen nicht als Sackgasse. Ich glaube, das ist auch das größte Mindset, was ich unseren Teilnehmerinnen mitgebe, dass sie anfangen, anders zu denken, weil man ist immer umgeben von Herausforderungen. Also es gibt überall Herausforderungen, es gibt Dinge. Ich bin gerade an der Entwicklung von einem TV-Format und ich habe, ich arbeite da jetzt schon über ein Jahr mit einem Sign-Word-Rang und es wird immer wieder umgeworfen auf verschiedensten Ebenen. Dann ändert sich der Ansprechpartner. Das ist aber völlig normal. Jetzt habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die hat auch vor kurzem ein Format etabliert, und das wurde jetzt schon ausgestrahlt die hat zu mir gemeint, das hat zwei Jahre gedauert, bis da irgendjemand die Schublade öffnet und das dann irgendwie zu dem Zeitpunkt auch passend ist und die Gelder da sind. Also zu sehen, auch sich so zu vernetzen, dass man Menschen um sich hat, die sagen, hey, das ist ein Entwicklungsprozess, nur weil das jetzt nicht klappt, heißt das nicht, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, da habe ich inzwischen genug Selbstbewusstsein in mich dass wenn Dinge auch mal nicht funktionieren, ich trotzdem immer rausziehe, was daran geklappt hat oder was meine Erkenntnisse sind oder was für Kontakte ich mitnehmen konnte. oder Also es ist nicht so, dass Dinge bei mir im Leben nur glatt laufen, aber ich setze mich immer wieder hin und schaue mir an, was ist dann gut daran, was hat alles funktioniert und wenn man das immer wieder bewusst tut, dann ist es so ein Automatismus. Also man sieht automatisch immer die guten Dinge und zieht die an. Und Menschen, die das Gleiche suchen, wollen dann mit einem zusammenarbeiten. Also das ist ja vielleicht schon eine Superpower. ja. Aber ich glaube, die schlummert in uns allen drin. Und wir müssen die nur wecken und rauslassen, weil wir in Deutschland auch so einen sehr negativen Mindset als Gesellschaft haben. Und ähm, uns sehr gerne auch, beschweren, weil das schon eine Form von deutscher Kultur ist. Und man kann sich beschweren, es ist völlig in Ordnung zu schreien und einfach mal zu sagen, heute ist alles scheiße. Aber ich glaube, man darf das nicht in sich selbst kultivieren, sondern immer Möglichkeiten sehen und weitermachen, weil es hilft dir nichts. Also sich beschweren, das ist höchstens ein Loslassen von Emotionen in dem Moment, aber es hilft dir ja nichts. Also du musst dich dann wieder zusammenreißen und aufrappeln und mit den schönen Dingen weitermachen, ja.
0: Ja, mir ging das auch genauso, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Es war immer dieses dieses Negative oder dieses, in, wir sagen so schön, Jammern in, in Österreich auch. Ja. Diese Kultur ist auch bei uns sehr, sehr präsent. Und ich weiß noch genau, bei Business-Meetings oder generell, wenn man sich ausgetauscht hat, das war immer, ja, es ist, das ist schlecht oder der Kunde macht es nicht so, wie man will und jetzt muss man wieder darauf warten. Es war immer sehr, sehr, sehr negativ und das war es aber auch so ein bisschen, wenn man nicht jammert, hat man ja nicht so viel Arbeit und dann läuft das Business nicht gut. Also total irrsinniger Kreis, der, der, der da eigentlich besteht und sich daraus rauszunehmen und positiv zu denken und einfach die Dinge anzupacken, das ist sicher ein extrem wichtiges Skill ähm, to have, sage ich jetzt einmal. Und mir geht es immer so, wenn ich deine Instagram-Stories ansehe, denke ich mir mal: du sprudelst und sprühst nur so vor positiver Energie. Und du hast ja jetzt gesagt, ein wichtiger Punkt bei dir war dieses Reflektieren, damit du das erkennst damit du Weichen stellst, damit sich etwas verändert. Hast du in diesem Kontext vielleicht ein ja ein, ein, ein Setting, was du empfehlen kannst? Wir haben ja zum Beispiel bei 2x3 macht 4, tauschen uns ja Viktoria und ich oft aus, welche Techniken, welche Methoden. Es gibt dieses Gratitude Journal, man soll in der Früh schon mal reflektieren, man soll sich am Abend Zeit nehmen. Hast du da irgendein, irgendein Setup für dich geschaffen, damit du dem auch wirklich Raum gibst oder passiert das ganz natürlich bei dir?
1: Also ich war sehr konsequent, bis meine Tochter kam. <lacht> da war das alles noch sehr viel einfacher. Da habe ich sehr viel Yoga gemacht und meditiert und das war für mich morgens immer so ein Raum der Ruhe. Ich habe das aber auch eine Zeit lang richtig gebraucht. Also ich habe ähm, eine Zeit lang bin ich echt morgens um halb sechs aufgestanden, habe erstmal eine Stunde Yoga gemacht und das aber regelmäßig über quasi ein Jahr. Und das tut auch sehr, sehr gut, aber ähm, die Zeit habe ich gerade aktuell gar nicht. Also wann immer es geht, versuche ich natürlich Yoga einzuschieben. Was ähm, akut definitiv hilft und das mache ich schon seit meiner Kindheit, weil das hat meine Mutter bei uns so etabliert, ist, wenn man in Tief hat und irgendwas nicht so läuft, wie man es will, dass man sich auf fünf gute Dinge besinnt. Also was ist denn gerade alles gut? Dass man eben diesem Schlechten einfach nicht viel Raum im Geist gibt und mit guten Dingen weitermacht. Und ich glaube, über diese kleine Methode hat sich das bei mir auch als komplettes Mindset etabliert, wenn man Dinge häufig genug wiederholt dann ähm, funktioniert das auch in stressigen Situationen oder wenn man den nicht bewusst Raum lässt. Was ich definitiv versuche, ist eine gute Work-Life-Balance zu finden, trotz allem. Also, dass man abends nicht bis in die Puppen arbeitet. Dass ich das Wochenende gezielt frei halte. Also es kommt schon vor, dass ich mal ein, zwei Stunden noch arbeiten muss, aber es ist für die Familie da und ich schalte dann auch bewusst meinen Kopf ab und mein Kopf ist auch in dem Moment. Also überhaupt im Moment sein, dabei hilft mir die Meditation am meisten, dass man einfach nicht ständig schon über die nächsten fünf Schritte nachdenkt, weil ich habe immer Dinge, die nicht erledigt sind. Ich habe immer Projekte, die noch weiter ausgearbeitet werden können oder Ideen, die noch mehr Raum eigentlich verdienen aber irgendwann muss man das mal alles so ausblenden können und für sich sein und dabei hilft mir das Meditieren immer wieder, dass ich eben in dem Moment bin. Aber auch das Kochen und Backen in der Küche, also je mehr du deine Sinne integrierst, umso mehr bist du auch im Moment und ich meine, das funktioniert schon sehr gut ja.
0: Ich bin immer wieder fasziniert von deinen Rezepten und den äh, vielen, vielen, vielen leckeren Fotos, die du auf Social Media von deinen Gerichten auch teilst. Sag mal, wie viel Zeit verbringst du denn in der Küche pro Woche?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Also ich ähm, bin jetzt morgen wieder beim SWR, dafür habe ich wieder ein Rezept entwickelt. Da stehe ich jetzt heute auch komplett in der Küche, weil man muss die Steps auch immer vorbereiten. Also das ist... Live-Fernsehen, das heißt, die Takes werden vorab schon vorbereitet, das heißt, ich habe den Kuchen quasi in drei Schritten, den ich schon mitbringen muss, das ist immer relativ viel Vorbereitungsaufwand und ähm, aktuell bin ich am 10. Buch dran, das heißt, da nehme ich mir immer wieder komplette Wochen, in denen ich dann am Buch arbeiten möchte <lacht> Weil so zu 100 Prozent, dass ich mich irgendwo einschließe und das durchziehe, gehe natürlich nicht. Und auch meine E-Mails, da gibt es genug E-Mails, die niemand anderes beantworten kann. Deshalb ähm, muss ich da natürlich auch ran und so kleinere Projekte, aber zumindest so die Regel aufzustellen, zu sagen, okay, da widme ich mich mal eine Zeit lang für und dann bin ich halt hier abwechselnd in der Küche und im Studio und sonst stehe ich täglich irgendwie in der Küche zum Kochen. Mein Partner war jetzt gerade 13 Monate in Elternzeit. Da hat er super viel gekocht. Und jetzt ähm, wechseln wir uns wieder ab, weil er wieder arbeiten ist. Die Kleine ist in der Kita. Und das findet sich gerade aber auch alles so. Also ich stehe schon täglich ein, zweimal in der Küche, um irgendwas zu machen. Das ist aber für mich eigentlich relativ wenig. Also ich habe jetzt gestern Abend zum Beispiel gedacht... Die Kleine ist hier rumgesprungen, der wurde irgendwie langweilig, was mache ich mit der? Und dann haben wir uns hingestellt und haben einen Hefeteig zusammen gemacht und dann habe ich da halt ein Zimtschneckenbrot draus gemacht. Also das ist für mich wirklich so, andere würden sagen, okay, welche Zutaten brauche ich dafür? Das erstmal vorbereiten, sich überlegen, wann nehme ich mir die Zeit? Und das sowas läuft halt bei mir eher dann nebenher, ja.
0: Ja, ich bin schon stolz auf mich, weil ich einmal im Monat es schaffe, ein Bananenbrot zu backen. <lacht> ist also wirklich mit den, da, da geht so viel Zeit rein und finde ich wirklich äh, wow. Also Backen ist volle Vorbereitung, Zutaten, was braucht man. Das, ähm, aber du bist du bist Profi, das geht natürlich natürlich alles leichter von der Hand.
1: Ja, und ich meine, es ist alles Übung, ja. ne? Alles im Leben ist nur Übung. richtig,
0: richtig. <lacht> Uh, Stina, du hast jetzt gerade gesagt, du nimmst ja auch mal Wochenblöcke, um Dinge umzusetzen. Wenn du jetzt deine ganzen Businesses, uh, dich, deine Familie unter den Hut bekommst, machst du, setzt du dich am Montag hin, machst du einen Plan für die Woche, hast du Quartalsziele? Wie bringst du deine Visionen wirklich in die Umsetzung?
1: Ja, da arbeiten wir ja auch mit unseren Teilnehmerinnen ganz stark dran bei der Film School und das beherzige ich natürlich auch. Also ich setze mich einmal im Jahr hin und gehe komplett meine Ziele fürs nächste Jahr durch, sowie privat, also privat und geschäftlich. Das ist für mich ein Teil, das geht ja fließend ineinander über und die Ziele reflektiere ich aber monatlich im höheren Sinn und dann auch noch mal wöchentlich. Also ich arbeite mit einem Bullet Journal, da habe ich dann immer so viel Space, wie ich eigentlich brauche, habe parallel dazu noch lange To-Do-Listen und setze mich eigentlich Sonntagabend oder Montagmorgen immer hin und plan mir das für die Woche durch, sodass das dann funktioniert. Ja, im Buch zum Beispiel setze ich mich hin, überlege mir, wie viele Rezepte brauche ich noch? Wo fehlt das Bildmaterial? Ähm, und dann versuche ich das so zu gruppieren, dass ich das quasi wochenweise abarbeiten kann. Ich bin immer sehr nachhaltig orientiert, sowohl mit meiner eigenen Ressource als auch mit anderen Ressourcen. Das heißt, ich äh, versuche bei allen Rezepten, die ich mache, dass die auch gegessen werden in der Woche. Ich versuche aber andersrum eben auch, dass ich nicht mir den Tag so voll packe, dass ich abendtot ins Bett falle. Das tue ich sowieso, weil irgendwas kommt eh immer dazwischen. Aber dass man sich eben nicht selbst so stark unter Druck setzt, dass man am Abend zum Beispiel, was ich gemacht habe, eine lange Zeit war, ich hatte To-Do-Listen und die waren ellenlang und ich hatte die priorisiert und ich habe einfach oben angefangen und habe gedacht, okay, ich arbeite das jetzt heute ab, so weit wie ich komme. Der Effekt der Geistige dahinter ist aber, du wirst nie fertig. Du bist abends immer unsatisfied, also unbefriedigt, weil du immer denkst, oh Gott, ich habe meine Aufgaben wieder nicht erfüllt. Das heißt, was so in dir entsteht, ist so eine innere Unruhe. Du hetzt ständig irgendwas hinterher. Was ich dann gemacht habe, ist, als ich mit dem Bullet Journaling angefangen habe, ist mir das quasi in wöchentliche Blöcke und dann nochmal in tägliche Blöcke zu unterteilen. Das heißt, ich habe jetzt am Tag zwei bis fünf Aufgaben, würde ich sagen, die ich abarbeite und mehr nicht. Und wenn dann eine hinten überfällt, dann mache ich die vielleicht am nächsten Tag. Aber mein Ziel ist es eigentlich, die Aufgaben an dem Tag gleich so einzuteilen, dass ich die machen kann. Und der Effekt ist, ich habe abends einfach das Gefühl, wow, ich habe heute alles erledigt, was ich musste. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber das erfordert eben auch, dass man diese Vision gut umsetzen kann in Ziele und am Ende des Tages auch gut in so tägliche Arbeitsblöcke umwandeln kann. Und das ist natürlich ein Prozess, der ein bisschen Unterstützung braucht. Ja,
0: und auch Organisation und Disziplin. Wir haben gerade... Ja. Gut,
1: Disziplin von uns fest. Ja, das stimmt, absolut. Ja, aber die Motivation kommt ja allein dadurch, dass du weißt, wofür du es tust, dass du eine Inspiration dahinter hast. Ja.
0: Wir haben gerade eine, aber Victoria und ich, wir lieben Challenges. Und wir haben uns gerade vor kurzem die Challenge, Challenge gestellt, täglich fünf Stunden nur zu arbeiten. Und das war halt eine volle Herausforderung für uns. Und da, also nur fünf Stunden richtig, zu arbeiten. Richtig, richtig, genau. Okay. Nur fünf okay. Stunden zu arbeiten. Und da habe ich auch die Woche eben so geplant, dass man wirklich sagt, okay, was ist zu tun? Was will ich heute machen? Was will ich morgen machen, weil sonst wäre das hätte das überhaupt nicht funktioniert, weil ich bin auch so ein ewig lange To-Do-Listen-Schreiben und das ist einfach, genauso wie du gesagt hast, es ist einfach, ja, man man macht total viel und streicht die To-Dos durch und dann am Ende ist immer noch so viel zu tun und man hat nie dieses Erfolgsgefühl, was man eigentlich schon alles gemacht hat, sondern man sieht immer das, was man nicht gemacht hat. Also das ist... Das macht auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Sinn und Bullet Journaling finde ich auch ein, ein großer Fan davon. Ich finde, das bringt total viel und es gibt einen, einen spitzen Überblick. Du bist, glaube ich, auch Fan von Challenges, oder? Wie geht's dir mit dem Jonglieren?
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich bin dran. Ich dachte, das geht schneller. Ich bin aber auch kein besonders ballaffiner Mensch. Also gib mir einen Ball und er landet mir auf den Füßen. <lacht> ähm, das ja Und mit dem Jonglieren, das klappt einigermaßen. Ich habe jetzt festgestellt, ich wollte das ja auch in Videos und so einbinden. Da muss man nochmal anders jonglieren. Also man muss tiefer jonglieren. Man darf auch eigentlich den Ball gar nicht anschauen, weil du dann das Problem hast, dass du immer nach oben schaust und immer dann... Gesicht quasi von unten gefilmt wird, also ich will nicht nur jonglieren lernen, sondern ich habe da irgendwie noch mehr Ansprüche, aber das wird Schritt für Schritt und es wird jeden Tag besser, also ich kann ihn jetzt schon so 15 bis 20 Mal max in der Luft halten, das ist schon mal in Ordnung, aber ich kriege da noch nicht so den richtigen Rhythmus raus, was ich aber gemerkt habe, ist, es hilft tierisch beim Gitarre spielen, das habe ich irgendwie, ja, also
0: Jonglier Man lernt in allen Fußball Bereichen Okay. zu spielen. <lacht> ja, nicht. wirklich,
1: das ist die Feinmotorik. Also, dass du dann die, die Hände, Finger nochmal vom Gehirn her anders ansteuerst. Ich weiß nicht, also ich merke auf jeden Fall den Effekt, gerade fürs Fingerpicking irgendwie. Okay.
0: Mein Mann ist Gitarrist, dann werde ich ihm das gleich mal sagen, dass er zum Jonglieren beginnen soll.
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht>
0: Christina, wenn du jetzt an, wenn du beschäftigst dich total viel auch in der Fem School mit Selbstständigkeit, mit Nachhaltigkeit, mit äh, äh, Empowerment, was siehst du als größte Hürde da draußen im Moment, um sich wirklich zu entfalten?
1: Die größte Herausforderung. Ich glaube, die größte Herausforderung für Frauen ist immer noch ihr eigenes Selbstbewusstsein. Wenn ich mit Frauen, ich führe ja viele Beratungsgespräche, also bevor man irgendeinen Kurs bucht, kann man bei mir einfach ein Beratungsgespräch buchen, dass ich die Frauen kennenlerne, so einschätze zu bestehen sie. und ich merke das ganz, ganz oft, dass Frauen einfach nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. Wenn man dann fragt, was, was machst du dann, dann oder was, was hast du als Grundlage, was bringst du als Grundlage mit, um deine Selbstständigkeit aufzubauen, und da kommt eine Liste von Erfahrungen, Ausbildungen, was auch immer und trotzdem im Nachgang quasi abschließend zu der Liste immer ein Ausdruck von Selbstzweifel, ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht und ich weiß aber nicht, ob ich ob ich das trotzdem mit der Selbstständigkeit dann schaffe oder eine, die wurde bei ihrem Arbeitgeber hochgelobt, hat jetzt quasi eine, eine Gehaltserhöhung gefordert, die auch sofort bekommen, also woran man ja sofort merkt, irgendwie der Arbeitgeber will sie halten, weil sie super ist und dann aber diese Selbstzweifel, ja, aber ich weiß nicht, wenn ich mich damit selbstständig mache, ob ich das alleine hinkriege, also diesen diesen Funken und wenn das ganz tief in dir drin ist, dann ist das was, wo du dich täglich mit auseinandersetzen musst, um das aus dem Weg zu räumen. Und da helfen einem andere Frauen ganz, ganz stark. Also die Vernetzungsmöglichkeit, das müssen gar nicht super viele sein. Es geht um eine Ansprechpartnerin oder um zwei. Also gar nicht, dass man da einen riesen, ich finde, dieser Druck von Netzwerken ist gerade so hoch, dass man sagt, hier netzwerken, da netzwerken, du musst da sein. Und gerade mit Online, also jetzt, wo alles nicht mehr quasi live stattfindet, hast du die Möglichkeit, ständig überall dabei zu sein. Das ist so dieses FOMO, dass du echt, das heißt, du verpasst irgendwas, wenn du jetzt einfach nur deinem Leben nachgehst oder was aufbaust. Und es müssen gar nicht viele sein, aber diese Ansprechpartner. Ich glaube wirklich, die Herausforderung aktuell ist, dass Frauen sich selbst nicht trauen. Ich habe da von einer Freundin so ein cooles Zitat im Kopf, die meinte, sie ist Pressesprecherin und Betreuerin und meinte, wenn Männer zu ihr kommen, dann sagen sie, bring mich in die Presse, Punkt. Und wenn Frauen zu ihr kommen, sagen sie so, was muss ich denn tun, um in die Presse zu kommen? Das ist genau der Vergleich. Ne? Ein Mann sagt, hey, ich habe das, das ist deine Aufgabe, mach was draus. Und eine Frau sagt, die Verantwortung liegt immer bei mir. Ich muss immer alles übererfüllen. Ähm, wie kriege ich das irgendwie hin? Also diese diese Fragestellung allein im Kopf. Und ich fand es so, so treffend. Mein Papa hat mir irgendwann erzählt, der war früher, ähm, hat studiert und dann in Semesterferien natürlich immer zu wenig Geld gehabt und ähm, hat einen Ferienjob gesucht und ist einfach auf eine Baustelle gegangen, und hat sich vorgestellt, hat gemeint, ob sie einen Job für ihn haben. Und äh, dann meinte da der Baustellenleiter, ja, kannst du maurern? Und mein Papa war so, ja klar, noch nie gemauert. alle Handwerkarbeiten, die zu Hause gemacht wurden, sind so schlecht als recht erledigt. Und ähm, ja, und er hat den Job gekriegt und er ist dabei geblieben. Also nicht, er ist jetzt nicht Maurer geworden, aber er hat diesen Job, die Sommerferien über erfüllt. Und ich finde dieses Mindset von ähm, Frauen denken ganz oft, wenn ich es noch nicht gemacht habe, dann kann ich es nicht. Aber Männer denken ganz oft, wenn ich es noch nicht gemacht habe, woher soll ich denn dann wissen, dass ich es nicht kann? Und das finde ich einfach so herausragend. Das ist mir so an dieser Anekdote hängen geblieben, dass ich dachte, wenn ich eine Herausforderung bekomme, hier, Messe Stuttgart hat mich gefragt, willst du die Messe moderieren? Drei Tage lang. Ich habe schon mal so kleinere Moderationssachen gemacht. Ich habe noch nie drei Tage am Stück moderiert. Ich habe da auch so ein bisschen Muffen zu Aber es wird einfach eine geile Sache. Und ich weiß, dass ich das kann, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Und das Selbstbewusstsein fehlt mir oft bei Frauen. Dass sie einfach sagen, hey, ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe da Bock drauf, ich mache das einfach. Und ich freue mich über diesen Entwicklungsprozess.
0: Du hast selber eine kleine Tochter. Woran glaubst du, liegt das? Oder wie können wir das ändern?
1: Ich glaube, dass wir ganz viel von unseren Ängsten übertragen. Also es ist einfach, ich habe da mit einer Freundin erst plötzlich drüber gesprochen. Ich glaube, übergeordnet, das ist jetzt ein bisschen ein harter Übergang, aber dass in uns Frauen Unterlegenheit als vorherrschendes Gefühl schlummert dass wir körperlich unterlegen sind, wie viele Frauen sexuelle Gewalt oder Nötigung oder auch nur verbal formuliert in irgendeiner Form erfahren, ob das jetzt im Arbeitsumfeld ist. Also ich kenne niemanden, der nicht sexuelle Gewalt erfahren hat oder sexuell belästigt wurde. Niemanden, keine einzige Frau. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, macht unfassbar viel mhm. mit uns das gibt uns immer unterschwellig so ein, weißt du, wir haben so ein Achtungsschild im Hinterkopf, immer, bei allem, du musst alle Antennen ausfahren, du musst irgendwie gucken, dass du am Leben bleibst. Das ist natürlich so ein, ein Riesenthema und das ist, es geht nicht im Alltag um Leben oder Tod für die meisten von uns, aber das ist ein omnipräsentes Thema, auch in den Medien und für uns selbst, weil wir es alle schon in irgendeiner Form erfahren haben. Und ich glaube, genau das ist es, was uns auch ein Stück weit klein hält und was Mütter auch viel an ihre Töchter übertragen. Und was auch teilweise mit Recht ist. Also ich würde meine Tochter jetzt auch nicht jedem x-Beliebigen mitgeben und würde aufpassen, wenn die klein und süß ist, wo ihr Schulweg lang geht und so aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir viel mit Übervorsicht handeln, weil wir selbst Ängste haben. Und ich versuche das bei meiner Tochter ganz stark auszublenden und zum also einfach bewusst wahrzunehmen. Und zum anderen natürlich ist es auch so, dass viele Töchter nur von ihren Müttern großgezogen wurden, so wie das bei mir auch der Fall war. Mein Papa war ganz, ganz wenig zu Hause. Das heißt, so die männlichen Vorbilder, von wie Männer mit ihrem Job umgehen, mit alltäglichen Situationen umgehen, das erfahren wir meistens sehr viel weniger, vor allem noch als Töchter. Und da gehen wir ja den Weg, dass mein Mann sich quasi 80 Prozent seiner Zeit um die Kleine kümmert und ich meinen Job sehr viel wahrnehme und dann aber versuche, eben eine gute Work-Life-Balance zu haben, so dass die Kleine auch, viel mich sieht und erlebt und mitbekommt. Ich glaube, zwei Vorbilder zu haben, ist grundsätzlich wichtig für einen Menschen. Gar nicht, ob das jetzt Männlein und Weiblein ist oder welches Geschlecht das in irgendeiner Form ist, sondern Bezugspersonen in mehrfacher Ausführung. Weil man immer sieht, man hat immer einen Vergleich. Es gibt nicht nur den einen Weg, sondern es gibt auch einen anderen. Und das macht was mit deinem Gehirn. Das lässt dir Optionen offen. Und ich glaube, davon brauchen wir einfach mehr, ja.
0: Auf jeden Fall und vor allem auch ein, ein ausgeglicheneres äh, Zuhause, wo sich nicht nur die Frauen um diese Themen kümmern. Also so wie, wie ihr das macht, äh, du und dein Partner, das ist natürlich einfach die, in die Richtung soll es weitergehen, weil das halt hat natürlich auch viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Hat man überhaupt den Raum, die Zeit dazu, wenn man jetzt Familie hat, wenn man jetzt Kinder hat, dass man dieses, diesen Rahmen überhaupt schafft? Aber es ist ein spannender Gedanke eben auch mit den Vorbildern und vor allem auch der der Aspekt dieses, ich habe es noch nicht gemacht, deshalb zeige zeig ich es jetzt der Welt und will es einfach ausprobieren, will es machen, so wie du das mit der Moderation auch machst. Ich habe zu Beginn von meiner Selbstständigkeit so oft etwas verkauft oder etwas angeboten, was ich noch nie gemacht habe weil ich es einfach tun wollte, weil ich richtig, richtig Lust drauf hatte. Und weil die Frage kam, hey, willst du das auch machen oder wollt ihr das auch machen? Ja, sicher, klar. Ähm, nur so lernt man. Ich glaube, diese, um, diese, diese Räume, in denen man sich, wo man sich immer reinwirft, natürlich ist es das kalte Wasser und es ist stressig. Es ist, wäre viel einfacher, das zu tun, was man schon hundertmal gemacht hat, aber so wächst man halt nicht. ich könnte noch ewig mit dir weiterplaudern und es gibt, glaube ich, noch hunderttausend verschiedene Themen. Ich schaue, ich schaue ein bisschen auf die Zeit und würde sagen, starten wir in unsere letzte Phase quasi vom Podcast und zwar in die Rapid-Fire-Questions. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Vorbilder sind so wichtig. Meine Frage an dich, hast du ein Vorbild und wenn ja, wer wer wäre das?
1: Ich habe hundert verschiedene Vorbilder. Es ist nicht ein Vorbild. Ich nehme mir aus allen Frauen vor allem, die mich umgeben, Eigenschaften, die ich bemerkenswert finde, erstrebenswert, die ich einfach treu finde. Deshalb ist auch jede, vor allem Frauen, die mich umgeben, ein Vorbild für mich. Ja.
0: Gibt es da zwei, drei Frauen, die du besonders hervorheben möchtest oder wo du sagst, die sind total spannend, was die machen?
1: Ja, es geht nicht nur um berufliche Dinge. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die geht unglaublich toll mit ihrem Kind um und ist einfach eine wahnsinnig liebevolle Mutter und erklärt alles bis ins Detail und versucht so analytisch dem Kind beizubringen, eben diese Warum-Frage immer wieder vor Augen zu führen. Und eine andere Freundin von mir, die leitet fünf Unternehmen und ist Mama und bringt das alles unter einen Hut und ist gleichzeitig der sozialste Mensch, den ich in irgendeiner Form kenne, die würde alles von sich für die Welt geben und versucht mit ihren Unternehmen nur mehr Frieden und Gerechtigkeit in die Welt zu bringen, also dass man Unternehmertum mit Fürsorge verbinden kann, dass Geld nichts Schlechtes ist, sondern Geld ein Mittel zum Zweck und man dadurch die Chance hat, auch anderen zu helfen und etwas zu schaffen und eben langfristig auch zu agieren. Also das ist mir zum Beispiel ein wahnsinnig großes Vorbild. Aber ich könnte die Liste gerade so weiterführen. Es ist, wie gesagt, wirklich in jeder Frau, die ich kenne, steckt so viel Tolles. Ich habe eine ganz arg großartige Mentorin letztes Jahr verloren und die hat mir auch gezeigt, dass man für seine Ideen einfach kämpfen muss und dass es gar nicht darauf ankommt, wie andere darauf reagieren, sondern nur, was du im Herzen trägst und wie du das kultivierst und weiterbringst. Und also dieses, so man, man hat, man denkt so oft, es kommt auf die Reaktion an, was man zurückkommt äh, bekommt, wenn man ähm, einer Idee nachgeht oder ein Projekt veröffentlicht. Aber im Grunde geht es eigentlich nur darum was du wirklich damit bewirken willst und wie du dich weiterentwickeln möchtest. Also es, ist, es steckt viel mehr in dir als in allem, was dich umgibt. Man denkt so oft, es ist nachher nur die Umgebung. Aber es ist höchstens die Umgebung, die dir dabei hilft, etwas Neues zu kultivieren oder Inspiration zu sammeln. Aber es bist am Ende alles du.
0: Das war jetzt so kurz nicht. <lacht> Sorry dafür. Überhaupt kein Problem. Hast du ein Lieblingstool?
1: Ja, ich arbeite ja super gerne mit Videos, deshalb äh, nehme ich bestimmt InShot ganz viel zur Hand. Also es ist eine Bearbeitungssoftware fürs Handy, kann man kostenlos erwerben oder eben auch bezahlt dann kaufen. Und das ist ein Mega-Tool, um Videos zu bearbeiten. Fast alle meine Videos habe ich damit bearbeitet.
0: Okay. Bisschen analoger, hast du ein Lieblingsbuch und oder welches Buch hast du zuletzt ähm, oder verschenkst du oft an Freunden? Was, welches Buch hat dich am meisten inspiriert?
1: Ja, also inspiriert, ich habe eine Liste von Büchern extra noch ähm, zur Seite geholt. Und zwar der Weiblichkeitswahn von Betty Friedan ist schon etwas älter, ist aber ein super schönes Buch, was einfach vergegenwärtigt, ähm, wie die Rolle der Frau immer noch ist. Also es ist, ich glaube, es ist aus den 60ern und es ist erschreckend, wie aktuell das Buch immer noch ist. Dann Fierce Fairy Tales von Nikita Jill. Das ist wahnsinnig schön, weil sie Fairy Tales, also ähm, Märchen aufgreift und den Frauen eine, Anstatt passive Rolle, aktive, starke Rolle zuweist. Also ganz oft ist es ja irgendwie wie bei Don Röschen, die schläft halt und wartet auf den Prinzen. Ja, scheiß drauf. So, und dann hier Atomic Habits. Atomic Habits ist auch richtig cool, ähm, wo du von Morgenritualen und so gesprochen hast, weil James Clear geht darin darauf ein, ähm, wie man Rituale etabliert damit man Kraft daraus zieht und erfolgreicher wird. Also es ist natürlich super amerikanisch, aber es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen befreit von diesem höher, schneller, weiter Gedanken, kann man daraus sehr viel nützliche Infos ziehen. Also ist vielleicht nicht unbedingt was für den Start in die Selbstständigkeit, wenn man eh schon tausend Gedanken hat und das Gefühl man ist überlastet, sondern mehr so, um Klarheit zu finden später, wenn man von diesem ja, immer schneller Erreichen-Gedanken sich ein bisschen losgelöst hat. Und das Buch, was ich wahrscheinlich am meisten verschenke, ist ehrlich gesagt mein Backbuch, weil ich einfach Leuten was Nettes von mir schenken will. Ja.
0: Da gibt es ja auch eins für Weihnachten, oder?
1: Ja, genau, das kommt jetzt auch wieder neu raus. Ich äh, packe da jedes Jahr nochmal mehr Rezepte rein. Es gibt jetzt auch das vegane äh, Christmas E-Book, was jetzt wieder rauskommt. Genau, da ist zum Beispiel auch der, äh, Zim das Zimtschneckenbrot, was ich neulich
0: gemacht habe. Hm. Ich freue mich heuer ja, schon zu auf Weihnacht. Weihnachten. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ja, es gab es auch schon zum Frühstück. Das war schon so voll herbstlich. Herrlich, herrlich. Hm. Die allerletzte Rapid-Fire-Question für dich, Stina. Dein Lieblingszitat oder Motto?
1: ist nicht in der Form Zitat, aber die 72-Stunden-Regel finde ich ziemlich cool, die besagt, dass man sich innerhalb von drei Tagen entscheiden sollte. Dass man nicht Ideen wieder und wieder überwälzt. Gerade wir Frauen haben ja immer so diese, wir machen noch eine irgendwie Pro- und Con-Liste, anstatt einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Und das hat sich für mich sehr, sehr bewährt, auch im Alltag. Ich mache das, ich habe früher ganz oft, ich fange an, eine E-Mail zu schreiben, eine wichtige, lege die nochmal auf Entwurf, damit ich es am nächsten Tag anschaue und nochmal drüber schaue, es kostet mich schon die doppelte Zeit. Und anstatt dessen einfach zu sagen, ich mache das jetzt, ich widme mich in der Zeit zu 100 Prozent mit meiner Aufmerksamkeit dieser Aufgabe und lege die dann ab. Das ist so befreiend und das bringt dich so, so schneller voran. Ich glaube, ich bringe seitdem in der gleichen Zeit dreimal so viele Aufgaben unter.
0: Wow, 72-Stunden-Regeln, die kannte ich noch nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank für dieses total inspirierende Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Diese 45 Minuten sind verflogen wie im, ja, wie im Wind. Und es ist wirklich, also jetzt dich auch so kennenzulernen über, über diese Podcast-Episode. Du bist wirklich eine total tolle, inspirierende Frau und freut mich sehr, dass wir dich für diese Folge gewinnen konnten und dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, so lieb
1: von dir, danke, ich werde ganz rot. <lacht> ja, voll schön, dass ich dabei sein durfte, es hat mir irrsinnig Spaß gemacht mit dir und wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns ja ganz bald. Ja, wieder.
0: hoffentlich, auf jeden Fall. Stina, willst du noch ganz kurz sagen, wo man dich online finden kann, für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, also alles, was natürlich unternehmerische Selbstständigkeitsthemen angeht, da findet ihr alles dazu auf femschool.de oder auf Instagram unter @femschool und alles was kulinarische Themen angeht, findet ihr unter Spiegelberg oder auf der Webseite
0: www.stinaspiegelberg.com. Perfekt. Vielen Dank. Und für alle Hörer und Hörerinnen gibt es natürlich auch wieder die Shownotes zu dieser Folge unter zweimal3macht4.com. Und alle weiteren Inspirationen in Sachen Life Work Balance findet ihr auch wie immer auf Instagram auf 2 x 3 macht 4 unterstrich podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. Tschüss.